0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand Voilà on va commencer par le paradoxal avec Olivier Rouillet donc euh, l'ancien international français et consultant à l'équipe Olivier donc je vous ressalue. Euh, je dis paradoxal parce qu'un un mot simplement sur la politique le fait d'oublier Sarkozy vous qui justement participez à la mairie de Nancy avec Laurent Hénard à une alliance qui est celle de l'UMP ça vous paraît être une bonne idée pour les gens euh, de votre famille politique aujourd'hui c'est-à-dire de l'enterrer, de l'oublier ou de lui adosser un droit d'inventaire vous trouvez ça absurde
1: Absurde Peut-être pas, mais je pense qu'effectivement, il faut passer à autre chose. Euh, le président Sarkozy a fait a fait beaucoup de choses pour la droite. Mmh. Mais je crois que maintenant, il est temps de changer, il est temps d'évoluer. Notre, notre société évolue, donc il faut que notre camp évolue également.
0: Alors l'Australien euh, Josh Cavallo, qui est l'un des premiers footballeurs comme vous à avoir publiquement évoqué son homosexualité, s'en est vivement pris donc mardi à la décision de la FIFA d'interdire le port du Brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel dans la Coupe du Monde au Qatar parce que c'est aussi votre avis. Je rappelle que vous êtes international, je rappelle que vous êtes consultant à l'équipe et que vous connaissez tous les joueurs, ceux de la génération Platoche, c'est-à-dire la vôtre, et ceux qui sont actuellement, évidemment, et qui vont défendre ce soir les
1: couleurs de la France sur l'Australie. Oui, totalement. Moi, je, 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 je trouve ça honteux, d'ailleurs, de l'attitude de la FIFA et de l'attitude du président qui, deux jours auparavant, se vante lors d'une conférence de presse. Infantino, ouais. Fantino, oui. Il Fantino, qu'il est gay, qu'il est euh, travailleur émigré, qu'il est, euh, qu est tour fait, hum. et subitement, deux jours après, on, 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 interdit au capitaine de porter le bras. Ce bracelet. que voulait faire le Ce que fait, le, ce que fait le, faire le Mais ce qui me gêne le plus dans tout cela, c'est que le fait qu'on, sanctionne le joueur s'il, s'il venait à porter ce, ce, ce bras carton jaune. C'est terrible. Ouais. C'est terrible parce que c'est, c'est de la censure, c'est, c'est tellement agressif, c'est tellement, euh, contre les droits, en fait. Parce que en, en faisant ça, en obligeant les joueurs, les joueurs à ne pas porter le, le brassard, et bien, la, la, la FIFA a décidé d'oublier, d'oublier des, des tas de jeunes, mm. de les, les mettre de côté, de, de leur dire bah, :« Ben écoutez, vous êtes euh, apparemment différents, mais on s'occupe pas de vous. » Vous en avez souffert vous euh, de cette euh, mise à l'index. Alors moi j'ai eu la chance, Guillaume, de, 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 de vivre ça vraiment tranquillement. Pourtant, dans les années 70, 80, c'était pas facile. Mais tranquillement, je l'ai assumé. Euh, je ne l'ai pas dit tout de suite, bien sûr, mais mmh. je l'ai assumé et j'ai vu. Je l'ai assumé à partir du 80, tranquillement, okay. et vous l'avez
0: révélé dans un entretien à l'équipe en 2008. C'est ça, c'est
1: ça. Et, 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 et j'ai vécu ma vie de footteux, j'ai vécu ma vie personnelle très bien. Et, et, et... Mmh. Et, et comment vous dire, j'étais à l'aise, j'étais bien, j'étais heureux, il n'y a aucun problème. Quand j'ai décidé de le dire, c'est parce que il était temps d'en parler, il était temps de de, de de faire avancer les choses. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à faire avancer les choses, mais en tout cas, j'y travaille, et, et c'est tellement beau. Et on a l'impression que justement, Lloris et cette
0: génération-là, euh, ils l'ont fait pour George Floyd, sur tous les stades de France, et tous les joueurs sur les stades du monde en mettant un genou à terre, les Anglais l'ont encore fait hier. Donc nous, quand on va arriver sur le terrain, France, cet après-midi, enfin ce soir... Si rien n'est fait, il y aura quand même un sentiment peut-être de honte, non, de votre part. Ouais, ouais,
1: ouais. Sincèrement, je, je suis. Sincèrement, on les je, hein, ces joueurs. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Et, et quand on voit que les Iraniens hier ne chantent pas l'hymne, vous croyez pas que c'est un geste fort C'est même... plus de risques en plus. <rire> c'est un truc de dingue. C'est ces joueurs qui ont décidé de pas chanter le rythme qui. Qui, théoriquement ne, peuvent, ne pourront peut-être plus rentrer dans leur pays. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est une prise de position extraordinaire. Poser mmh. le genou pour euh, Floyd, c'est très bien. Donc, tout ça, moi, ça me plaît. Mmh. Mais je trouve que dès qu'on parle de droit sur l'homosexualité, tout de suite, il y a, y, a, y a ce tabou, cette chape de béton qui est toujours présente et qui, j'ai l'impression, fait encore peur à tout le monde alors que nous sommes en 2022. Euh, Raphaël Entoven, le
0: jeune philosophe que vous connaissez, qui publie Frantior, une revue excellente, quel dit il de cette fausse Coupe du Monde achetée à coups de subsides avec des stades bâtis sur à la fois du sang et des morts euh, dans un état croupion qui déteste les juifs, les femmes et les homosexuels alors Raphaël évidemment à son franc parler parfois il s'emporte mais est-ce que c'est le sentiment que vous partagez, vous le sportif parce que vous êtes à la fois un athlète international de haut niveau enfin vous l'avez été et en même temps donc quelqu'un de sensible qui essaye de juger la situation
1: actuelle alors euh, la seule chose qui qui me, qui me gêne dans tout ça, c'est le, le fait qu'à partir du moment où le Qatar a été désigné comme pays organisateur de la Coupe du Monde, personne n'a rien dit, mmh. ou très peu. Tout le monde s'est laissé aller, tout le monde a subi. Alors de temps en temps, on avait une information comme quoi il y avait tant de, de travailleurs émigrés qui mouraient sur les chantiers. Enfin, vous savez, hein. Oui, mais Guillaume, c'est passé, passé comme une lettre à la poste. C'est comment vous dire. J'ai pas vu de grosses réactions. J'ai pas vu des, des politiques monter, monter euh, au ah, feu. Il
0: y a eu quand même une grosse bagarre autour du déjeuner où votre ami Platini mais a été avec Nicolas. Oui, Sortil. mais
1: ça c'est antérieur. C'est autre chose, c'est une, une autre histoire. À partir du moment où le Qatar a été euh, choisi comme euh, pays organisateur, je n'ai rien vu d'extraordinaire pendant pratiquement 12 ans. Et, et ça s'est réveillé il y a 6 mois.
0: Dites-moi la vérité, enfin la vérité, euh, l'impression que vous avez de cette vérité, qui est celle euh, d'un professeur euh, émérite au King's College à Londres, qui de toute façon, la FIFA est totalement corrompue, et toutes les Coupes du Monde ont donné lieu. Allez. On va faire simple à, à, à des phénomènes de corruption. Est-ce que c'est le sentiment comme observateur
1: cette fois-ci que vous avez Non, non, je je sais pas. J'ai pas ce sentiment-là. Je sais pas. Euh, euh, je veux bien penser, je veux bien croire que de temps en temps il y a eu quelques quelques situations un petit peu ambiguës. Je, je, je veux bien la mettre, mais non, je ne peux pas considérer que ouais. la FIFA soit absolument euh, corrompue, que ça soit vraiment. Un, Comment dire un organisme euh, voué à, euh, au banditisme C'est pas possible. J'arrive pas à le comprendre. Je peux pas. Est-ce que vous pas... considérez
0: que le fait que cette Coupe du Monde se déroule dans un pays arabe a une signification assez profonde pour les jeunes de banlieue C'est-à-dire, est-ce que pour eux euh, c'est simplement du foot ou est-ce qu'ils vont comprendre le
1: message politique que la FIFA dit qu'elle porte à travers ça Non, mais Guillaume, encore une fois. Moi, j'estime qu'il y a 10 ou 12 ans, le discours était de mettre le football, tu vois, la Coupe du Monde mm. au Qatar pour justement développer le football dans le monde arabe. Mm. C'était il y a 10 12 ans, oui. avec un discours qui est totalement différent de celui qu'il y a maintenant. Mais moi, j'espère sincèrement que cette Coupe du Monde va permettre d'abord aux pays euh, invités et puis aux, aux, aux pays du monde entier d'avoir peut-être un œil un peu nouveau sur le Qatar. Et ensuite, mm -hmm. aux Qatariens, d'évoluer. De, d'être au contact, euh, de tous ces, tout, de tous ces pays, de prendre une, pas une autre direction, mais en tout cas d'écouter mmh. et d'avancer. Quand vous avez vu la Coupe du Monde en 78, donc en Argentine, c'était
0: les généraux. Tout à fait. Euh, c'était Kempes, c'était une, une génération oui. de footballeurs argentins absolument exceptionnels. Tout à fait. Mais l'ambiance était lourde. Des tortures, des religieuses disparues, des enquêtes internationales, etc., etc. Comment vous l'avez ressenti à l'époque?
1: Comment, comment on l'a ressenti En tout cas, euh, bon, il n'y avait pas les informations telles qu'on les a euh, mmh. maintenant. Il n'y avait, y avait pas les réseaux sociaux, etc. Je sais que nous, on nous avait un petit peu mis en garde euh, quand on y est allé un an avant, faire une tournée euh, avec l'équipe de France où on est allé au Brésil et en Argentine. Et dans l'instant T, on n'avait pas ressenti euh, quelque chose de fort. Quand on est arrivé à la Coupe du Monde, bon, on sentait cette présence policière, on sentait euh, que c'était chaud, que c'était euh, un petit peu agressif, mais quand vous êtes athlète de haut niveau et quand vous êtes dans votre Coupe du Monde, j'ai presque envie de vous dire que les, les, les sujets, y... vous les laissez un petit peu de côté parce que vous êtes concentré dans ouais. votre objectif.
0: Vous croyez que ça va être le cas face à l'Australie parce Je... qu'on est dans un groupe qui soi-disant facile, ouais. mais on tombe sur le Danemark qui nous a battu en match amical 2-0 il y a encore ouais. quelques temps. Ouais. Et en général, les tenants du titre qui disparaissent au premier tour, c'est plutôt une recette, enfin une, une recette habituelle. Oui.
1: Alors quel est le pronostic de rouillé. À moi, le pronostic, euh, il est simple, c'est qu'on va passer le premier tour. Une... Et, et pour ce soir, nous allons remporter la, la victoire. Je crois que les joueurs sont concentrés. Je, je pense qu'ils ont été, euh, comment vous dire, ils ont été, ils ont vécu dans un, dans un cocon. On essaye de le, de, de, de les entre, de les garder dans un seul objectif et de passer le premier tour. Parce que c'est important, parce que vous venez de le rappeler. C'est vrai que systématiquement, le tenant du titre est éliminé. Donc c'est tellement un objectif important. J'espère tout simplement que ça ne va pas les paralyser. Mais je reste convaincu que des joueurs comme Mbappé, comme Griezmann, comme Chouameni, qui arrivent tout jeunes, tout, tout frais dans, dans cette Coupe du Monde, eh bien, auront le seul souci, c'est de jouer au football et de nous offrir un spectacle de qualité. Et ce soir, de faire le geste à 20h.
0: Je le souhaite de tout cœur. Olivier Rouillet était notre invité ce matin. On le remercie pour ce but phénoménal, évidemment, marqué, euh, contre le Brésil. Je rappelle, Olivier, que vous avez fait votre carrière essentiellement à la S. Lorraine avec Platoche, que vous avez d'ailleurs entraîné et que vous avez été à Lyon, à Strasbourg, dans les clubs. Donc, à l'étranger, de l'autre côté de la frontière. Merci d'être venu ce matin Merci. et bonne. Continuation, donc, avec vos camarades de l'équipe du soir autour d'Olivier Ménard. 8h27. Tout à l'heure, nous allons aborder d'autres sujets extrêmement polémiques. Monsieur le président de la République a nommé Iseut, la chanteuse, la chanteuse, comme marraine de la francophonie pour 2024. Or, elle est réfugiée, euh, enfin, réfugiée. Elle habite maintenant la Belgique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, elle a plutôt eu tendance à avoir des mots extrêmement durs pour la France. Alors, que cherche le président de la République en flattant des gens euh, qui attaque la France et en les nommant euh, parrain ou marraine de la francophonie, c'est un mystère que nous traiterons avec donc Rachel Kahn, Hervé Gattegno et bien d'autres sujets. Olivier, bonne journée, il est 8h27. Nous avons